0: Strategie pentru mine înseamnă exact asta, să văd care sunt opțiunile, ce, ce vor oamenii, cum interacționează oamenii cu brandul ăsta, ce încearcă să obțină de la el și să mm. conving clienții să încerce să facă lucrurile alea.
1: O tare oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Katai. Astăzi am plăcerea, onoarea și poate bucuria, da? nu poate, cu siguranță bucuria, să stau să vorbesc cu Bogdana Butnar. Pentru cei mai tineri din online, din România, poate nu știi cine este Bogdana Butnar, dar pentru ăștia care suntem mai vechi, mai vechi de 10 ani, <laughs> cred că știm cine este Bogdana Butnar, dar Bogdana, prezintă-te scurt, cine ești, ce faci și cu ce te ocupi pentru cei care nu te știu.
0: Uh, Hei, salutare, mersi de invitație În primul rând Și da, complicată Introducea Numele meu e Bogdana sunt, am fost, sunt strateg de comunicare Și cred că sunt strateg de comunicare În medii digitale de vreo 15 ani Tot că aici stă, practic Diferențiatorul meu Că am fost toată viața un strateg care a lucrat mai ales cu internetul Și am lucrat în diverse situații. Am fost întâi un head of strategy la Măchean în România, după care am avut norocul incredibil să, să fiu angajată la Google. Am lucrat acolo vreo patru ani. După care m-am mutat în Marea Britanie și aici am trecut de la uh, Google. Am intrat înapoi în publicitate. Am stat uh, câțiva ani la uh, Publicis în agenția lor de digital și acum sunt... Uh, uh, am un titlu așa foarte interesant. Sunt... Uh, Strategy, digital Strategy Experience Lead uh, într-o consultanță destul de mare care se numește Accenture Interactive. Mm. Spune
1: mai exact ce faci tu ca și Digital Strategy Lead Experience Lead. <laughs>
0: e complicat. Uh, da, e o poveste extrem de complicată chestia asta cu Experience Strategy. <coughs> Trebuie să o iei așa din spate și să pornești de la... De cum s-a construit ideea de comunicare online și să vezi cam unde s-a ajuns. Ce fac eu? Teorie este că sunt așa un fel de agregator al tuturor lucrurilor care se petrec cu tehnologie în jurul unui brand. Pentru că există teoria asta destul de interesantă că un brand interacționează cu consumatorii lui prin diverse situații, medii, evenimente, informație și în ziua de astăzi majoritatea acestor lucruri se întâmplă în general prin intermediul tehnologiilor și mai ales pe internet Și atunci trebuie să există un fel de viziune integratoare care să înțeleagă Ok, dar toate lucrurile astea care se întâmplă așa disparat Pe Facebook facem ceva, undeva pe website-ul nostru se întâmplă altceva Să zicem că avem un site de e-commerce și acolo se întâmplă ceva cum se potrivesc toate lucrurile astea între ele și care e legătura dintre ele. Cumva să construiești așa un fel de ecosistem care este stabil. Și asta se numește, să zicem, Digital Brand Experience. Și uh, acum vreo câțiva ani și-au dat seama oamenii care lucrau pe diversele bucăți disparate că băi, nu merge dacă avem trei oameni care fac trei lucruri diferite, trăgând în direcții diferite și e nevoie de cineva care să stea puțin tău să gândească că la lucrurile astea cum se potrivesc unele cu celelalte. Și cam așa s-a născut jobul ăsta de, de experience strategy care e, cum ziceam, un fel de integrator al tuturor experiențelor livrate prin tehnologie pe care le face un brand. Uh, și un mă rog, e un job extrem de Uf, nu știu cum să spun eu, nu e, nu, nu e foarte direcțional, ești așa mai mult ca un fel de șef de orchestră, ești un om care tot întreabă alți oameni, băi da, te-ai gândit povestea aia pe care o faci tu acolo pe Facebook, cum se leagă cu ce face băiatul celălalt ceva pe website, da, ai vorbit cu băieții de la produs, Ei știu ce faci tu acolo ca să aibă toate legăturile uh, făcute. Și cam asta e ce fac eu în fiecare zi. Tot vorbesc cu oameni și încerc să le explic că există un plan mai mare și să uite puțin la planul ăla, să vadă că lucrurile trebuie să se conecteze între ele într-un, într-un fel inteligent. Și toată conexiunile astea trebuie, într-un fel sau altul, să aibă și legătură cu viziunea brandului. Pentru că acum vreo 3 sau 4 ani, când am început să discute despre povestea asta mai, mai aplicat, Cam toată lumea a înțeles că trebuie să existe niște legături. Acum, patru ani mai târziu, oamenii și-au dat seama că nu e suficient să faci legături și modul în care faci legăturile alea trebuie să, aibă legături, trebuie să fie cumva conectat și cu, și cu esența brandului care construiește experiența hmm. asta. Deci cam asta e complicat, dacă cam asta fac eu. Mama nu înțelege <laughs> în niciun, în niciun um... caz
1: cred că părinții noștri se luptă foarte mult să înțeleagă cu ce lucrăm noi și cumva ar trebui să îi facem nu, și nu, nu cred că doar părinții, ci de, am prieteni, am cunoștințe care nu înțeleg toată treaba asta cu, de exemplu, cu podcasting ce, cum adică, ei interviu oamenilor și ce faci? Păi ăsta nu e jobul meu. Păi bine, dar, dar de ce faci? Păi de plăcere faci, pentru că vreau să învăț. Vreau... Dar bine, dar tu faci bani din chestia asta? Nu fac bani din chestia asta. Nu e vorba de tot ceea ce facem, trebuie să facem de bani. E vorba de să capiți o experiență pe care să o înțelegi, pentru că la un moment dat am, am avut așa un spun așa, un un schepsis sau poate așa o strălucire pe ideea de voce și de audio și cât de important devine audio în viața noastră, dar ca să poți să faci lucrurile astea trebuie să experimentezi. Și cred că tu ai scris într-un articol despre, despre TikTok și vorbea la un moment dat uh, într-un articol de pe Medium și vorbea la un moment dat despre de ce marketerii trebuie să downloadeze aplicația și nu, nu trebuie să creeze conținut, nu trebuie să fie cei mai mari influență, nu trebuie să fie cei mai șmeche, dar trebuie să pentru că o aplicație care strânge atât de repede atâția user într-un timp atât de scurt înseamnă că ceva îi acolo și dacă tu nu ai mentalitatea aceea de a experimenta și ai spus la un moment dat embrace yes mi se pare cumva (laughs) foarte... Mi se pare că ne oprim din timpul pe care noi îl petrecem astăzi pe internet dacă nu experimentăm zi de zi, săptămână de săptămână cu noile tool cu noile experimente și cu noile canale de comunicare. Și aici mă întorc cumva la jobul tău. Tu ești ca un, cel puțin din ce mi-ai spus acum și din ce am, am studiat, ești un dirijor al canalelor de comunicare și de experiența cu brandul și produsul și cumva crezi o, o, o mapă, o, o hartă întreagă ca toată lumea să înțeleagă. Dar cumva, asta pe mine mă împinge la ideea de cum reușești. Și asta e întrebarea, cum reușești să faci să înțelegi toate canalele acele de comunicare? Când trebuie făcute, unde trebuie făcute, cum trebuie făcute, experiența cu brandul, cine, când, cum consumă. Ești cumva omul, ești ce ai spus tu, un, un dirijor în spatele experienței cu brandul.
0: Mă, aici locurile nu sunt chiar atât de complicate, pentru că ce facem noi în jobul ăsta este că aplicăm niște principii foarte, foarte simple, care se numesc design thinking și care vin mai mult din spațiul designului decât din spațiul de comunicare și spațiul de marketing mare. Și design thinking-ul ăsta cumva acum se leagă foarte bine cu ce e din nou foarte la modă, respectiv fraza asta că trebuie, toată lumea trebuie să fie consumer centric, adică să fie atent la ce face omul care te consumă, ceea ce mie întotdeauna mi s-a părut un fel de chestie de bază, adică dacă nu ești atent la ce fac oamenii care te cumpără, la ce ești atent. Dar e foarte la modă acum să fie consumer centricity lucrul pe care toată lumea îl promovează și Uh, design thinking este un sistem de, de reguli pe care îl aplici ca să te asiguri că orice proiect pe care îl derulezi și care este uh, cumva consumer facing, are, mă rog, are, are elementele necesare ca să funcționeze. Și prima parte din design thinking ăsta se numește empatie. Iar empatia este pur și simplu cercetarea pe care o face orice om care lucrează în, în domeniul ăsta. Uh, înseamnă că trebuie în principal să te gândești la cum trăiesc oamenii care te consumă și cu care vrei să ai genul ăsta de experiență uh, Și uh, asta, asta înseamnă că trebuie să depășești momentul în care crezi că așa cum consumi tu ce se întâmplă în jurul tău Modul în care te uiți tu la televizor sau cum te uiți pe, pe canale de streaming Modul în care asculti tu muzică, modul în care tu descarți aplicațiile este esențial și trebuie să înțelegi cum fac lucrurile astea Oamenii cu care trebuie să vorbești Pentru că diferențele sunt esențiale Nu, nu există Dacă lumea are sentimentul ăsta că băi, Cam ce fac eu pe telefonul meu Este ce face toată lumea pe telefonul lui Asta este cea mai mare greșeală Pe care poți să o face în, în domeniul ăsta Pentru că Realitatea este că Cel puțin în, în, în categoriile Astea de vârstă mult mai tinere Între 16 și 24 Modul de utilizare a tot ce înseamnă tehnologie Este complet diferit de ce avem noi Motiv pentru care nu o să vezi niciodată Un om care are peste 40 de ani Că folosește Snapchat Decât dacă l-au obligat copiii Dar rarisim, cel puțin aici Nu știu dacă în România A pătruns mai adânc Snapchat-ul Decât 16 ani Dar aici, dacă treci de 20 de ani Nu mai folosește nimeni platforma Și atunci, tu într-un fel sau altul trebuie să înțelegi, băi, dar oamenii ăștia cum folosesc toate canalele astea? Ei cum caută? Ce caută? Unde caută? Și ce mi se pare foarte interesant este că nu e suficient să înțelegi, pentru că există evident agenții de media care îți dau informațiile astea procentual și îți spun, oamenii între vârstele astea sunt online 30% din timp, se uită la TV 40%, dar nu e suficient să faci asta. Pentru că ce e interesant apropo de lucrul cu ce înseamnă internetul și tehnologiile asociate a ceea ce numim noi digital, este că nu cât și ce folosești este atât de important, ci cum folosești. Ce nu înțeleg oamenii care se uită cumva la digital din afară, este că Modul în care oamenii interacționează cu platformele astea Este la fel de important cu timpul pe care îl asociază acestor interacțiuni Că stau pe Facebook e două ore pe zi e important, statistic Dar ce fac pe Facebook e și mai important Și cum fac e și mai important Motiv pentru care găsești foarte mulți oameni care nu înțeleg De ce e necesar să înțelegi toate formatele și cum funcționează ele Unde sunt butoanele, ce fel de cuvinte funcționează câte cuvinte poți să pui pe fotografii, ce fel de fotografii poți să folosești. Și, în fine, asta e un exemplu foarte la îndemână cu canalele de social media, pentru că astea sunt, cumva, ne folosim destul de zilnic și atunci îți dai seama, băi, da, mă prind. Dar după aceea te gândești la chestii un pic mai mari, gen, când vreau să cumpăr ceva, cam care sunt canalele, unde mă duc ca să-mi fac research, unde fac eu cercetarea până iau decizia. Și lucrul ăsta, modul în care ele se concatenează, știi cum ziceam la chimie Lucrul ăsta e din nou extrem de personal pentru diferite diferite, grupuri de, de vârstă Adică oamenii care au între 16 și 24 fac cercetare în altfel În mod surprinzător ei sunt mai degrabă genul de cercetători informali Adică își întreabă prietenii pe WhatsApp, își întreabă prietenii pe Messenger, mai caută printre oamenii pe care îi urmăresc pe Instagram, se uită la niște poze. Foarte puțin fac cercetare, mai degrabă, să zicem, cum mi-e îmi place să zic, semi-academică. Din asta care te duce pe Google, care te face, te obligă să citești articole, să vezi specialiștii ce au zis. Și trebuie să înțelegi cum funcționează lucrurile astea. Pentru că dacă nu înțelegi cum funcționează lucrurile astea, practic tu ce li vrezi nu este o experiență de brand completă. Te duci pe ce crezi că este statistic mai relevant. Adică dacă toată lumea folosește Facebook, tu o să te duci pe Facebook. Dar realitatea este că în procesul sa decizional oamenii nu sunt pe Facebook. Ei fac, se duc pe un forum, întreabă acolo, un prieten, după care caută ceva pe Google și tu trebuie să înțelegi care sunt punctele care sunt mai importante. Și singurul mod în care poți să înțelegi lucrurile astea este vorbind cu oamenii ăștia și după aceea încercând să vezi în ce fel funcționează toate platformele astea. Adică mie mi se pare cumva strigător la cel să zici, Bă, am înțeles cum funcționează oamenii de 16-24 de ani când tu ai 40, dar tu n-ai deschis niciodată o aplicație pe care o folosești un, un om de 16 ani. Adică n-ai auzit în viața ta de musicali și nu știi ce e aia. Nu ai văzut niciodată un, un, toate compendiile alea de, de mini-videoclipuri de pe musicali care se, se urcă pe YouTube și ce fac copiii ăia acolo. Și atunci, mie mi se pare esențial să te uiți la toate prostiile astea. Și chiar, și mă rog, zic prostii așa, cu afecțiune. Trebuie să, trebuie să te uiți la tot. Să vezi cum și să se dar de ce funcționează treaba asta, de ce e atât de interesantă, ce o face să meargă atât de bine, și cu informația asta te duci la oamenii cu care lucrezi și spui, pai când facem ceva, lucrul ăla trebuie să arate hmm. cam așa.
1: Hmm. Spuneai, uh, îi, uh, spuneai despre design thinking și spuneai că prima regulă, prima, într-un sistem de reguli, prima parte e empatia. Și vorbeai despre cum să înțelegi cumva, să empatizezi cu consumatorul, cu userul. Și mi-aduc aminte când Google a scos uh, ideea de user intent, ca să înțelegi cumva intenția utilizatorului când folosește Google. Și sunt cele patru, navigațional, informațional, comercial și tranzacțional. Și cumva e foarte mm. interesant când ai în mintea ta ideea asta de type of user intent, în momentul când construiești un site, când creezi un conținut, să înțelegi cumva în spatele conținutului tău de fapt cine vrei ca să ajungă pe, pe, pe pagina ta, ca să ajungă la conținutul tău și care este intenția lui. Pentru că degeaba construiești tu o pagină, nu știu să spunem așa, informațională, că poate omul ăla nu o să aibă următorul pas de a cumpăra în momentul în care intră intra pe, pe pagina ta. Și pagina ta e construită doar din perspectiva informației, nu dintr-o perspectivă comercială.
0: Da, vezi asta, asta mi se pare, eu am problema asta cu clienții mei destul de frecvent Pentru că clienții mei au tendința să nu se gândească la parcursul, cum zici tu, de, de, de da, intențional al, al unui consumator Și să se gândească mai degrabă la ce vor ei să-i spună omului ăluia și, și mai există neînțelegerea asta masivă că, păi eu vreau să-i spun omului ăstuia ceva și el o să trebuiască să mă asculte Adică cumva n-are alte opțiuni Pentru că există cumva înțelege asta tradițională ce înseamnă media În care era în fața televizorului Și te ok, te puteai să te duci până la baie Sau să-ți iei ceva de băut În timp ce erau reclamele Dar tu tot le auzeai Deci cumva, mă rog, există un efect Dar realitatea cruntă este cu tehnologiile Este că nu există opțiunea asta Dacă mie nu-mi place ce găsesc pe o pagină N-am nicio problemă să sar pe altă pagină Dacă nu vreau să văd reclame Îmi instalez un an blocker Și relația cu Utilizatorul nu mai este una în care Eu pot să-l oblig în vreun fel Să vadă ceva Și pe de altă parte dacă te gândești bine Nici n-ar trebui să fie asta relația Relația cu, cu consumatorul ar trebui să fie una În care el are nevoie de ceva Eu îi furnizez de ce are nevoie Și ca să pot să-i ce are nevoie Trebuie să înțeleg de ce are nevoie Asta e, de fapt, empatia. Ce vrea omul ăsta? Omul ăsta vrea să afle niște lucruri. Ce fel de om e ăsta? Mai degrabă felul ăsta de om. Deci, el vrea să afle lucrurile ăsta într-un fel. Că tot că mă, mă, mă țin să scriu un articol. Mi s-a părut. Am văzut un exemplu foarte interesant chiar în zilele trecute. Că încercam să-mi cumpăr niște căști. Și am făcut foarte mult Eu sunt un om, asta apropo de ce fel de om sunt eu Am făcut destul de mult research online Pentru că eu sunt un om obsedat de a înțelege Care e cea mai bună opțiune Și atunci am căutat pe Google băi, frate. Dar problema este că oamenii s-au prins Care produc conținut S-au prins că noi ăștia care căutăm Să cumpărăm ceva Căutăm pe Google și atunci sunt foarte multe surse De informații și ce n-am reușit să fac Este să fac o listă scurtă Pentru că toată lumea dă de alte informații și atunci, ce am făcut? M-am dus și am întrebat pe Twitter, unde mă urmăresc și urmăresc niște oameni care mai leau cu chestii astea tehnice, cu aparatură, și am zis să intră pe aia. Am primit niște sugestii, ce am făcut? M-am dus și am verificat și sugestiile. Și una dintre sugestii mi s-a părut foarte interesantă pentru că am verificat-o și nu reușam să găsesc niciun fel de review-uri despre sugestia aia. Și am găsit un, un comentariu de la un băiat pe un forum care avea exact aceeași problemă ca mine. Zicea, băi. Vreau să-mi cumpăr niște căști, mi-a recomandat un prieten căștile astea, am căutat și nu reușesc să găsesc niciun review. Adică dacă mă duc pe Amazon, sunt review de la oameni care le-au cumpărat și sunt ok, dar o sursă verificată, un eu știu, Tecodio sau The Guardian care să-mi verifice că căștile astea sunt ok, nu reușesc să găsesc și nu îmi vine să le cumpăr. Și când am citit chestia, mi-am dat seama de două chestii. Unu, că experiența mea personală nu este unică, ceea ce m-a făcut să cred că poate e interesant să te gândești, bă, dar poate oamenii ăștia au o problemă când au review-urile astea. Și doi, că nu e atât de simplu să iei o decizie și că de foarte ori, din nou, experiența asta de brand are niște componente care sunt esențiale. Apropo, eu n-am cumpărat căștile alea, pentru că n-am reușit să mă conving. N-a fost suficient să găsesc pe Google un articol care zicea poate astea sunt bune și să-mi spun un prieten că sunt bune. Am avut nevoie de o a treia certificare, n-am găsit-o, nu le-am cumpărat. Și e cumva interesant că oamenii își petrec foarte mult oamenii înseamnă clienții, oamenii care sunt de branduri, evitând să înțeleagă ce este esențial pentru consumatorilor și dorind foarte mult să le spună ce vor ei să le spună. Și nu, dau seama cum mai funcționează chestia asta pe internet. Nu cred că e o idee bună. Hmm. Cred că trebuie să fie foarte atenți la ce vor oamenii și să le livreze chestia aia într-o experiență cât se poate de simplă.
1: Puneai că în sistemul de reguli, în prima parte din, din design thinking e empatia. Care e a doua parte?
0: A, băi sunt niște... Da. Tu, asta e partea bună cu design thinking. Că sunt cinci etape, toate sunt extrem okay. de simple. <coughs> Design thinking ul spune niște lucruri extrem de bază, respectiv că, în primul rând, trebuie să afli ce vrea omul să vadă. Adică trebuie să empatizezi cu consumatorul tău și să-l înțelegi. După care, ce trebuie să faci este să încerci să iei toate informațiile alea și să ajungi la o, 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 chestie, la o, o idee simplă și extrem de puternică care să re- rezolve problema acelui om. Și partea să se numește ideation. După care există un al treilea pas care este despre este care se face în design destul de frecvent și în comunicare, nu se face foarte mult pentru că nu era neapărat posibil, care e partea de prototip. Trebuie să construiești o, o versiune a ce vrei să livrezi și să o testezi cu oamenii pe care vrei să îi convingi. Te duci la oamenii pe care ai făcut cercetarea și întrebi, e bine cum am făcut aici? Deci este empatie, ideație, prototip, prototipare, după care dacă merge bine construiești povestea după care măsori și optimizezi. Astea sunt cele cinci etape. Acum, și etapele astea funcționează excepțional când lucrezi cu tehnologie. Funcționează mai puțin bine când lucrezi cu chestiuni tradiționale, pentru că dacă te gândești să zicem că vrei să produci un outdoor, e foarte complicat. Primele, primii doi pași sunt simpli, că poți să afli ce vrea omul pe outdoor și poți să ai o echipă care îți pun o idee pe outdoor. Dar nu poți să faci neapărat cinci audoruri, cinci prototipuri și să te duci să le verifici și după aceea să le pui sus pe panouri și să vezi cum reacționează oamenii și să le dai jos și să le îmbunătățești. Deci cumva acolo se rupe cumva uh, firul. Când vine vorba de internet, poți să faci asta și, în general, ar trebui toată lumea să facă asta constant. Adică construiești un prototip, vezi care sunt lucrurile care trebuiesc uh, cumva îmbunătățite după care te duci, livrezi niște opțiuni, le testezi continuu și le tot îmbunătățești. Și cam asta e design thinking. E o chestie atât de bază, dar care, din surprizător, nu e aplicată aproape niciunde. Mi-e mie clar de ce, dar majoritatea oamenilor care lucrează în comunicare, nu oamenii care construiesc produse. Oamenii care construiesc produse și care livrează experiențe, oamenii care fac site-uri, aplicații, care construiesc, practic, servicii digitale, Lucrează numai cu genul ăsta de sisteme și lucrează probabil în sistem, mă rog, agil, care înseamnă că practic tu treci prin niște lupuri din astea de prototipare, mai modifici ceva, mai faci un prototip, mai modifici ceva. Dar în rest, foarte puțină lume funcționează așa, ceea ce mie mi se pare extrem de dubios. Zim. Că dacă un lucru bun, apropo de internet, este că dacă ai greșit ceva, o să remediezi.
1: Hm. Zimia. Um... Dacă e cineva interesat de design thinking și interesat să înceapă să studieze și interesat să înceapă să habarnă, să învețe despre lucrul ăsta, ai două, trei resurse acum la îndemână care îți vin, uite, începe de acolo sau fă, ăstea ar trebui să fie cumva primii pași ca să-ți dai seama cum funcționează sau măcar să guști puțin din uh, ideologia de design thinking.
0: Mai, cred că... Și acum mi-e cumva rușine că sunt convinsă că sunt designer și oameni de produs care te ascultă și care probabil o să zică, băi, fata asta nu știe despre ce vorbește. Dar eu, cum am ajuns să învăț mai mult, este, sentimentul meu este că o parte din design thinking-ul ăsta a fost, a fost formalizată o companie care se numește Ideo. Okay. Băieți, băieții de la Ideo în continuare au niște resurse destul de bune pe site-ul lor și ce e foarte interesant este că câțiva dintre fondatorii de la Ideo s-au dus la, la Stanford mm-hmm și au construit acolo o școală de design care, poate greșesc, dar cred că se numește discul de la Design School. Și dacă te duci la... sau dacă, dacă cauți Stanford School of Design, o să găsești pagina acestui, acestei mini școli din interiorul Stanford care are toate resursele de care ai nevoie, inclusiv resurse descărcabile despre cum să organizezi partea de empatie, cum să faci niște design sprints, cum să faci prototipurile, deci tot ce trebuie e cam acolo. După care eu am găsit foarte mulți oameni preocupați de treaba asta pe Twitter, i-am întrebat, mi-au trimis resurse, deci e destul de simplu. A, și există evident cursuri. Dacă te duci pe Coursera sau Udemy, există cursuri de design thinking și de, de uh, design ideation pe care poți să le faci și No, ele sunt. dacă nu vrei o certificare în principiu sunt
1: gratis. Cred că prima dată când m-am lovit de uh, ideea de design thinking a fost când am citit chiar cartea băieților care au fondat IDEO uh, Creative Confidence cumva hmm. mi-a plăcut foarte mult cum s-au folosit de, de creativitate și de design ca să poată să uh, rezolve unele probleme care poate nu erau uh, rezolvabile în momentul acela Atât de simplu. Și g- credeau oamenii că dacă o să introducă un element mai complicat, îmi aduc aminte cu, uh, cu spitalul, cu copilul, care, cu uh, mri de trebuiau să deseneze pe pereți ceva desene și când trebuia să meargă să le facă analize și spuneau că, le spunea că acum intrați într-o poveste și de fapt ești un pirat și urmează, ești un salvator al oceanului și vin pirații și nu mi-aduc aminte foarte bine, dar mi-a plăcut foarte mult cumva că în toată treaba asta de design thinking intră foarte, mult, intră foarte multe elemente de storytelling, intră foarte multe elemente de, de artă de toată treaba asta și în spatele design thinking-ului trebuie să existe Uh, un element foarte important pe care știu că tu uh, de care știu că tu ești un ambasador indirect în ghilime, să spun așa, elementul de strategie și aici vreau să vin la următorul subiect de discuție cu tine despre strategie, despre importanta strategiei în design, că tu la un moment dat ai spus într-un interviu că design și strategie sunt două cuvinte pe care tu le iubești atât de mult. De ce?
0: Da, mă rog, știi care e treaba? Treaba e cu design și strategie și design thinking este că ultimamente ele au pornit de la niște chestii extrem de tangibile. Design thinking era aplicat ca să faci lucruri. Și după aceea s-a transformat într-o... Pentru că este acest framework extrem de simplu, de aplicat pentru orice fel de problemă. Ai o problemă, vrei să o rezolvi ai nevoie de niște. Ai, de, ai nevoie de cumva un fel de, de set de reguli care să te conducă spre rezolvarea asta. Știi că oamenii au tendința să zică ok, cum rezolvăm problema? Hai să stăm și să ne gândim, și să vorbim între noi. Și chestia asta nu întotdeauna duce la rezultate scotate. Atunci ai nevoie de un framework și design thinking, acum ai aplicat, adică noi rezolvăm inclusiv probleme de. Uh, de viziune, de companie tot prin procesul acesta de, să zicem, design thinking. Ceea ce înseamnă că, într-un fel, sistemul el în sine a fost bastardizat puțin. Mie mi se pare că s-a întâmplat puțin și cu strategia la fel. Acum să ne înțelegem. Eu nu sunt strateg în sensul de strateg de business sau strateg de ce alte strategii ori mai fi. Eu sunt strateg de comunicare, esențialmente. Fac strategii de marketing. Și atunci ce încerc eu, într-un fel sau altul, să aduc la o altă este simplitatea acestui proces care te duce inevitabil la o soluție și soluția asta nu e niciodată finală cea mai tare, cea mai bună și poate fi îmbunătățită și ce înseamnă strategia de marketing. Pentru că, într-un fel sau altul, eu vin dintr-un istoric de de marketing care se făcea cu parteneri din agenții care au trăit foarte mult pe chestia asta de big idea. Știi? chestia asta cu Big Idea pentru mine a fost constant problematică, pentru că mi se pare o idee foarte dictatorială, așa această mare idee care de cele mai multe ori vine dintr-un singur loc, respectiv din departamentul de creație, nu se poate face fără Big Idea nimic și Big Idea ăsta nu poți să-l schimbi, ăla trebuie să fie, nu se poate mișca. Iar ce mi s-a părut mie esențial este că nu cred că așa funcționează internetul. Cred că internetul funcționează pe idei mici pe care le îmbunătățești. Pentru că dacă te gândești la tot ce s-a construit, lucrurile mari, grele care se construit pe internet, niciuna n-a venit cu o idee mare și aia au rămas ideea. O iei așa, de la marei luptători. Facebook-ul n-a fost niciodată menit să fie ce este. Twitter, și cred că au pivotat de 100 de ori până așa au găsit și o nișă și mie e neclară care e nișa lor. Da? Și ce încerc eu să fac este să iau principiile astea foarte umane, foarte simple, foarte iterative din design și să le aplic pe strategia de comunicare. Uh, și e destul de complicat pentru că strategia de comunicare este despre o legătură între o organizație mare care este cea care susține brandul și un grup de oameni și mai mare care sunt consumatorii. Să aplici principiul ăsta simplu în care eu mă duc către consumator cu ceva, văd cum merge, mă întorc, îmbunătățesc, mă întorc, îmbunătățesc, e extrem de complicat. Pentru că brandurile nu sunt... Un brand nu e echivalent cu un website. Un website îl mai modifici, dar un brand... Oamenii au această... Cum să zic eu? Simt această venerație față de brand și se tem foarte mult să, să încerce lucruri noi cu brandul. E foarte complicat să-i miști pe oameni din ideea că, băi, dacă încerci povestea asta aici, nu o să se strice nimic, încearcă să vezi cum funcționează. Ce încerc eu să fac este să-mi convinc clienții să aplice sistemul ăsta mai relaxat și mai iterativ de a construi un brand și să nu meargă numai pe ideea că, băi, brandul nostru înseamnă un lucru, nu putem să deviem de la lucrul ăla, lucrul ăla este... Este, este construit pe o big idea. big idea aia vine de la niște oameni care stau să se gândesc trei luni într-o cămăruță și după aceea vin cu această big idea. Că mi se pare că nu funcționează așa. Și strategie pentru mine înseamnă exact asta. Să văd care sunt opțiunile, ce, ce, ce vor oamenii, cum interacționează oamenii cu brandul ăsta, ce încearcă să obțină de la el și să convin clienții să încerce să facă lucrurile alea. Uite, un exemplu, avem Am lucrat foarte multă vreme cu un brand care avea niște produse pentru copii, produse de nutriție și în în America de Sud am observat că produsele astea de nutriție erau folosite de nu neapărat de mame, de femei în general ca să facă prăjituri pentru că că ele erau dulci, aveau lapte în ele și erau pasteurizate, ceea ce înseamnă că se țineau mai mult și atunci femeile le foloseau ca să facă prăjituri. Și noi ne-am gândit, zic, bă, dar e foarte interesantă treaba asta, pentru că, da, ok, tu vrei să o vinzi copiilor și vrei să fie un fel de sistem de nutriție pentru copii, dacă poți să te duci să spui, peste păi, puțin, el că și ca adult ai ce să faci cu el, ar fi o chestie interesantă. Și am încercat să vedem dacă reușim să convingem clientul să ne lase, să construim niște canale de comunicare care să vorbească despre produse în felul ăsta. Uh, uneori, Uneori e un pic exagerat, adică în cazul ăsta clientul a zis, băi, eu vând mâncare pentru copii, nu vreau să vând ingrediente pentru prăjituri și avea dreptate. Dar sunt situații în care poți să încerci să te duci în alte direcții. Și atunci e de văzut dacă reușești să construiești o strategie și o înțelegere a brandului tău care să-ți permită ieșiri din astea, știi, foarte interesante, hmm. în laterale. Um, și cam asta, e, cam asta e ce e pentru mine strategie în ziua de astăzi. Și, mă rog, mai sunt și lucrurile mai puțin uh, care sunt lucruri, zice mai de day-to-day apropo de cum implementezi corect niște lucruri online. Că, nai aia știe, 12 ani mai târziu și tot avem oameni care nu înțeleg cum se fac lucrurile cu netul. Și tot trebuie să le spui, bă, dar nu așa se face. Trebuie să pui un link acolo. Oamenii trebuie să poată să dea click. Hmm. No, asta sunt chestii mai de... Day-to-day, care sunt mai puțin de strategie, cât mai mult de best practice. Dar cam, cam asta e pentru mine strategie. Îmi
1: place că mi-ai spus despre exemplul ăsta, tău cu, cu brandul și cu bâncarea pentru, pentru copii. Adum, dacă te gândești acum din perspectiva jobului tău și din perspectiva, să spun așa, strategiei și design-ului, care este proiectul care îți aduce cea mai mare satisfacție când te gândești la el?
0: Nu știu ce să zic. Mie îmi plac toate lucrurile unde mi se pare că rezolvăm o problemă. Îmi plac foarte puțin lucrurile unde facem niște lucruri pe care vrem să le ar- ar- arătăm, f- să le băgăm în capul oamenilor, să-i obligăm să vadă. Motiv pentru care eu lucrez foarte puțin acum pe proiecte de comunicare, din astea de awareness, în care tu trebuie să faci ceva și după să baci bani în el ca să-l vadă oamenii. Uh, am făcut diverse chestii interesante. Uh, Acum vreau câțiva ani am început să lucrăm cu o firmă care făcea produse sanitare pentru femei Și care uh, încerca să găsească o modalitate să, le, să, să învețe femeile să fie un pic mai atente cu mă rog, cu ce înseamnă igiena personală Și e un subiect extrem de dubios, pentru că pe de o parte nu vrei să spui băi, stai puțin că nu, nu faci lucrurile astea pe care trebuie să le faci cum trebuie. Și ne-am chinuit foarte mult să ne dăm seama cum putem să, să abordăm povestea asta. Și, finalmente, ce am, la concluzia la care am ajuns a fost că cel mai simplu a fost să facem un parteneriat cu o aplicație de fitness, una dintre cele mai mari, și să încercăm să vedem dacă putem să livrăm informația necesară și genul de... Tips and Tricks și Life Hacks, că pe vremea aia, că au trecut ceva în altru, probabil 3-4 ani, pe vremea aia Life Hacking era o chestie, era un trending. Dacă reușim să livrăm sentimentul ăsta de you can life hack your, your hygiene și, mă rog, am, am discutat foarte mult cu, cu aplicația în chestiune, într-un final nu s-a legat nimic, dar există în continuare o prezentare pe care eu și colegii mei o avem în portofoliu și care... E, e interesantă pentru că pornește de la o înțelegere extrem de detaliată a problemelor pe care le poți întâmpina când vrei să faci un proiect de genul ăsta. Pentru că e un subiect sensibil, pentru că nu poți să-l livrezi cu un camp... cum ar fi să faci o campanie de comunicare în care trebuie să spui femeilor bă, trebuie să aveți grijă de voi în alt fel, că nu prea e bine. Și mai avem... Am mai făcut o treabă tot așa foarte interesantă în care tot cu clientul ăsta care făcea și făcea și mă rog noi zicem Pampers, ceea ce e foarte interesant făcea scutece pentru copii dar noi în România zicem Pampers, ceea ce e că Pampers e un brand separat și în Marea Britanie și în Europa de vest există foarte multe aplicații de parenting aplicații noastre care te învață de când ți s-a născut copilul la ce trebuie să fii atent când trebuie să înceapă să facă ce cum să-l hrănești, cum să nu știu ce și noi aveam un brief în care încercam să vedem dacă putem să punem producătorul ăsta de, de, de scutece În genul ăsta de infrastructură, de parenting apps Și exista evident varianta foarte simplă în care să pui reclame în parenting apps-urile astea Dar noi nu am vrut să punem reclame, mai ales pentru că ni s-a părut că există o nișă Și mai ales pentru că ni s-a părut că puteam să, să furăm puțin din piața asta Pentru că exista o problemă extrem de mare Aplicațiile de parenting erau despre copii, da? Tu nu, nu, nu făceai decât să informezi aplicația despre ce face copilul tău. Era ca un fel de jurnalul copilului. Dar există, niște, există date foarte clare că părinții tineri, oamenii ăștia care sunt, să zicem, millennials, sunt părinți care nu înțeleg maternitatea sau paternitatea ca fiind exclusiv despre copil pe ei interesează și cum le merge lor, nu doar cum îi merge copilul. Știi, Știi cum părinții noștri nu au altă treabă decât noi. Ăștia vor să aibă și ei viața lor și copilul viața lor. Și exista o opțiune să faci o aplicație în care, care să nu fie despre cum crește copilul ci cum îți merge ție alături de copilul tău. Adică în timp ce tu trecuiai greutatea copilului, puteai să-ți trecuiești și greutatea ta, să vezi cumva te-ai îngrășat, Copilul se îngrașă mână, și tu mai mult, pentru că îi dai diverse lucruri și le guși și tu. Cum ești cu modul dacă copilul e nervos, tu ești mai supărat, dor mai bine, dor mai prost, ce se întâmplă? Și atunci, ce am făcut noi a fost o aplicație care se, numea, care se numea tu plus, mă rog, U plus. O aplicație care te lăsa să faci health tracking și development tracking pentru tine și pentru, pentru, deci pentru copilul, tău și pentru tine. Și era o aplicație tot așa, pentru că, mă rog, există discuțiile aici, era o aplicație genderless. Adică, dacă erai tată, puteai să o descarci și la fel de bine cum, cum descarci dacă erai mamă. Nu trebuia să fie despre mamă și copil, pentru că există și alt fel de relații. Există oameni care își cresc părinții cu co-parenting, nu doar mama are grijă de copil. Și atunci, mă rog, și ăla a fost un proiect extrem de interesant. Aplicația este undeva prin, uh, scan, prin țările scandinave, pentru că nu s-a lansat în Europa de vest, dar tot așa a fost o chestie foarte interesantă de dezvoltat. Și cam de asta vorbesc când vorbesc. Mai sunt o grămadă, de astea mi s-au părut, mă rog, mi s-au părut interesante pentru că mi s-au părut că sunt bazate pe niște curente de, de, de empatie cu oamenii care sunt mult mai profunde decât, băi, oamenilor le place să-și vadă copiii râzând. să descoperi genul ăsta de insight în care îți dai seama că părinții moderni nu sunt părinții ăștia habotnici cum erau ai noștri. Ei vor să se gândească și la ei. Și ca brand, trebuie să înțelegi că și trebuie să le dai posibilitatea să se gândească și la ei.
1: Mie, mie personal mi se pare fascinant și cred că asta să te ascult trei ore și uh, cred că și uh, audiența mea asta să te asculte pentru că cumva cred că din experiența asta ta și din, experim- din proiectele în care lucrezi ai ce învăța, ai, înțelegi uh, consum, uh, asta, uh, customer insight înțelegi cum să folosești anumite chestii mici care nu se văd la prima vedere, dar dacă le descoperi, să știi să le dezvolți în așa fel încât să poți să folosești nu doar pentru creșterea brandului și brand awareness, dar și pentru a reușit ca să-l faci pe consumator să se, poată a, să se poată apropia atât de bine de produs și de brand încât să-l facă parte din viața din viața, consuma, din viața lui și cumva asta mie mi se pare fascinant și pur și simplu is, is blown away de la jobul pe care tu l-ai ca și uh, design, digi, încă o dată, digital, strategic... Ex... Dă-mi un, mai simplu, este... Bogdan, dă-mi un nume mai simplu, dă-mi un <laughs> nume mai simplu, cum dirijor sunt... de, dirijor de nu... strategie.
0: <laughs> exact, da, dirijor de strategie. Bine, uite să știți să ar putea să folosesc chestia asta, că și mie mi-e destul de complicat să tot zic titlul
1: ăsta. <laughs> și cumva asta mie mi se pare foarte tare și cred că în momentul de față pe pe, în industria, în special de marketing, lipsești, lipsesc case de urile astea, pentru că eu personal m-am săturat să mai văd case study și la evenimente și, și, la, uh, și pe internet în care să văd că Nike folosește așa, uh, Starbucks a folosit așa, nu mai știu, dăm niște branduri uri din astea mari, care pentru ei normal să le folosească pentru că uh, vor să devină cumva primii, ca și, ca și lider și tu ca și lider trebuie întotdeauna să fii primul care face ceva și după aia dă un comunicat de presă. și am fost primii care uh, am făcut campanie pe TikTok și whatever. Dar în momentul când tu vorbești cu uh, în momentul când vorbești cu un om cum ești tu, care lucrează cu niște branduri, care creează experimente în ghilimele, să spun așa, pentru a reuși să creezi o experiență cu consumatorul, mi aici mi se pare cumva comoara pe care omul de marketing, omul de comunicare ar trebui să o caute.
0: Da, apropo, trebuie să fii foarte atent, nici să nu mă lași să vorbesc foarte mult, că dacă mă apun... Mie îmi place, apresc, asta, da? e, asta
1: e frumusețea da. în podcasting, adică nu sunt la radio și o să vină regizorul Robi, mai avem două minute, trebuie să-i tai, trebuie să-i tai discuția. Nu, îi... Băi,
0: da, nu știu ce să zic La mine e periculos Dar tu ai dreptate, pe de-o parte, să știi Chestia asta cu folosirea lucrurilor noi Pentru că noi și noutatea Îți dă un motiv să vorbești cu presa Și să faci puțin de PR Nu e cea mai bună idee Dar cred că, cred că ultimamente Toată lumea o să înceapă să, să se gândească La lucruri în felul ăsta De ce? Pentru că Bă, nu se mai, mai poți să pui publicitate peste uh-huh. tot. Este, este, saturația este incredibilă. Chiar mă uitam acum vreo câteva săptămâni că a ieșit raportul ăla de la da. Mary Micăr, Internet Trends, și dacă te uiți, e la paritate pe mobil. Adică, acum 2 ani, dacă te uitai, toată lumea zicea, păi, oamenii își petrec atâta timp pe mobil, dar publicitatea pe mobil este la o șeisprăzecime din cât timp petrec pe oamenii. Suntem la paritate cât oameni stau pe mobil, atâta publicitate este. Deci, ești la un nivel de saturație și trebuie să să înțelegem că saturația asta nu este la fel, nu e echivalentă cu saturația de la TV. Când pui publicitate în telefonul omului, e ca și cum i-ai intra în casă și i-ai pune un panou, pentru că telefonul e casa sufletului exact. tău. E foarte supărător că trebuie să spui asta, dar i-ai pus prea multe lucruri în casa lui și o să le enervezi foarte tare. Și atunci, modul în care trebuie să-ți conduci utilizatorii către ceea ce pentru atul lumea e o conversie, respectiv să-ți iubească brandul sau să-ți cumpere produsul, este să îi faci parcursul decizional mai simplu și asta înseamnă să-i faci conținut să-i faci uh, servicii să-i faci mini-aplicații să-i faci uh, parteneriate ca el să poată să obțină produsul mai repede și asta, o să, și asta e pentru mine esența marketingului în, în 2020 să vezi cum parcursul ăsta decizional este pentru tine flancat tot tipul cu lucruri care îl, îl ajută să meargă mai simplu mai devreme pentru că bă, dacă ești ok, dacă ești un, o ciocolată Hai să zicem că nu e necesar să-ți faci magazin online, că poate nu vrea toată lumea să cumpere ciocolata uh, online, că nu se poate duce până la col să-și cumpere o ciocolată. Dar sunt alte întrebări, respectiv. Toată lumea a început, cel puțin aici, se uite pe spate, să vadă, boi cât calorii sunt în ciocolata uh-huh. asta. Și atunci faci niște lucruri esențiale. Începi să faci conținut despre cum să mănânci ciocolata, unde să o mănânci, cu ce poți să o, o, o asociezi, trebuie să te gândești cum îl convingi pe omul ăsta să îți continue să ți cumpere produsul. Uh, și, mă rog, FMCG-urile cred că au o problemă un pic mai mare cu, cu chestia asta, pentru că ele sunt mă rog, sunt într-un spațiu în care e destul de complicat să faci foarte multe lucruri, deciziile acolo sunt mai degrabă la raft. Dar toate celelalte produse trebuie să înțeleagă că trebuie să îi faci omului decizie extrem de simplă. Să nu-i dai prea multe opțiuni dacă el nu vrea prea multe opțiuni, să-l întrebi ce vrea, dacă vrea să fie întrebat ceva, dacă vrea să cumpere pe net, băi, lasă-l să cumpere pe net. Dacă n-ai tu magazin online, fă un parteneriat. Dacă are nevoie să facă o decizie cu o aplicație în magazin, fă o aplicație pentru magazin. Astea, toate lucrurile astea sunt marketing, nu doar făcutul de reclamă și pus, pus, pus reclamă la televizor. Și experiența despre care vorbesc eu e asta. Și foarte multe branduri fac treaba asta. Adică, ok, Nike sunt toate, uh, exemplele sunt de branduri foarte mari. Dar sunt branduri care se gândesc la toate lucrurile astea. Ce interesant este că lucrurile astea nu sunt chestii despre care poți să dai un comunicat de presă. Uh-huh. Dar, ultimamente nu ne interesează dacă dai comunicat de presă. Ce mă interesează este dacă am vândut mai multe produse sau mi-a crescut brandul. Dacă am făcut asta, e bine.
1: crești atunci... La un moment dat spune într-un articol că content marketingul, Dar... Am zis?
0: Nu cred, ai am spus zis.
1: Într-un medium, art, într-un articol pe medium, ai spus legat de chiar acum o să mă și uit că dacă o să greșesc, îți dai seama că ah. o să sară toți la mine și tu o să fii salvată, dar nici nu vreau ca să sară lumea la tine. Și spuneai la un moment dat... <laughs> și spuneai la un moment dat... Dar nu, îți dau dreptate pentru că cumva când lucrez în content marketing, lumea crede că content marketing e o Adică, de fapt, da, I'm struggling with writing because of content marketing. Iartă-mă, am scos eu ca un adevărat jurnalist. Bogdan urăște content marketing-ul. <laughs> nu. Mm. Uh, și spuneai la un moment dat despre faptul că, la un dat, ca și content marketing cumva, it's everywhere in the marketing funnel, which means anything I write is also content and needs to do something. But I sometimes just want to write. Și content marketing-ul e de fapt cumva, exact ce ai spus tu, a, exact ce ai spus tu nu trebuie să mergi în telefonul omului să-i dai reclamă, să-i dai ad trebuie să creezi conținut ca să îl educi pe om, să-l informezi pe om, să-i faci entertainment. De aceea Netflix astăzi are succesul pe care l-are, pentru că nu face reclama aia, ca să-și vândă produsul, ci pur și simplu oferă conținut și oferă conținut pentru om ca să-l țină aproape. De aceea, cred că, din nou, podcasturile și ce vorbeam și cu tine înainte, cred că podcasturile o să înceapă să crească tot mai mult și branduri. Eu văd deja tot mai multe branduri și chiar și în România începe deja să fie curiozitatea asta de podcasting, pentru că e singurul tip de conținut pe care poți să-l consum pasiv și am spus-o de 100 de milioane de ori și genul ăla de, con- de conținut pe care uh, brandul poate să-l facă Facă, fără să-și vândă direct brandul ci pur și simplu să îl îmbrățișeze pe consumator să-i spună, uite-te, asta trebuie să știi tu ca să ai o viață mai bună sau să ai o viață mai relaxantă sau să ai o viață mai educată. Mm. Înțelegi? Deci cred că cumva mă leg puțin și de ce spuneai tu, dar în același timp, ca și content creator, Noi de multe ori ne luptăm să creăm conținut și cred că chiar și aici mă întorc la puțin, fac un fel de brain picking aici. Influencerii creează conținut clar pentru views, pentru subscribers, shares și așa mai departe, pentru că trebuie să trăiască din chestia asta. Dar de multe ori, de multe ori și eu simt și mă lupt cu partea asta în care vreau să creez conținut doar de dragul de a crea conținut. Nu doar, nu pentru numere, nu pentru downloads, nu pentru views, nu mă interesează și la un moment dat am și scris un material în care am spus cum ar fi ca să poți să ai acces la Analytics-ul tău, fie de la Google Analytics, fie de la Views de pe YouTube, doar o singură dată pe lună și doar 3 minute. Ai mai creat la fel de mult conținut sau ai mai creat. Și Baie. de aceea cred că Instagram acum o să scoată likeurile, știi că e discuția asta de o să scoată likeurile și deja uh, nu o să mai fie, bai, câte likeuri are poza asta și oi uh, cumva îl împinge pe creator să facă conținut pentru consumator, nu pentru ego-ul lui. Are foarte multe likeuri.
0: Mm. Da, mă rog, asta cu Instagram e una, e foarte interesantă, pentru că nu-mi dau seama exact, d- dacă, adică nu, nu-mi dau seama de unde vine povestea asta cu scosul practica a indicatorului numeric, că like o să fie, dar nu o să vezi câte da. milioane sunt. Mă întreb dacă are legătură cu faptul că uh, relația cu uh, creatorii de conținut a devenit una extrem de mercantilă și oamenii au început să facă tot felul de lucruri dubioase, adică să-și crească like-count-ul în mod artificial ca brandurile să le dea mai mulți bani. Nu-mi dau seama. Uh, dar, întorcându-ne la ce ai tu, da, e o treabă destul de complicată, pentru că dacă jobul tău este, adică dacă faci bani și trăiești din producția de conținut, nu prea ai ce să faci. Dar, uneori, da, ai vrea doar să faci conținut pentru că îți place să faci treaba asta și mie mi se pare că pot casturile, pentru că sunt la început și lumea încă se încearcă să își găsească nișa și să înțeleagă mă rog, zic, sunt la început în Europa, că în America deja e o mega industrie. Lumea încearcă într-o va să se potrivească în ecosistemul ăsta. Sunt, de exemplu, un exemplu foarte bun de conținut pe care oamenii încă îl mai fac de drag și cu entuziasm și doar, nu neapărat cu speranța că o să devină milionar. Deci, e, da, e interesant. Hmm. Uh.
1: Vreau ca să intrăm cumva în partea asta de a asculta întrebările ascultătorilor și să putem să răspundem la ele, pentru că cumva aici vreau să ajung și cu podcastul, vreau să uh, picking your brain și să vedem, să scoatem niște răspunsuri pentru oamenii care au uh, întrebări legate de anumite uh, subiecte din zona lor de interes.
0: Care sunt metodele prin care poți monetiza un podcast? A, ah, da, bună întrebare, excelentă. Uh, există, da, metodele pe care le știu eu în momentul de față și care de, sunt de, depinde unde sunt uh, disponibile, că nu crezi disponibile în toată lumea. Cea mai simplă metodă este să îți găsești un sponsor sau un partener pentru podcast. Un om, un om care vine și îți, îți sponsorizează producția, iar tu faci un fel de intro și outro care spune de ce... Ți se pare că e o idee bună ca oamenii să se intereseze de partenerul ăla? Foarte multe dintre podcasturi sunt așa. Adică, dacă asculti podcastul, se vezi că la început omul spune: Podcastul ăsta este susținut de oamenii de la Squarespace sau alt brand, și bla, bla, bla. Deci, asta e o singură modalitate care e un fel de, spo- de sp- advertising adică foarte basic, adică omul vine și vorbește direct cu tine, nu este livrat prin nu știu ce infrastructură. Există infrastructuri prin care se livrează publicitate programat. Adică uh, se, podcastul tău funcționează într-o platformă care, care agreghează mai mulți, mai multe podcasturi și platforma aceea îți livrează publicitate la începutul, la mijlocul și la sfârșitul podcastului. Uh, în UK cred că sunt vreo două sau trei care fac asta, în Statele Unite probabil că toate mm. fac asta. Există varianta asta de, care se numește Patreon, mm-hmm. unde oamenii care te ascultă plătesc o sumă Uh, de cel mai multe ori simbolică, din câte am înțeles eu, iar tu generezi conținut exclusiv pentru oamenii care, care sunt subscriber la, la podcastul tău. Și cred că există și o variantă mult mai simplă în care îți pui și pur și simplu un buton de donate pe pagina podcastului și oamenii pot să-ți doneze bani. Deci, astea sunt foarte multe, foarte multe variante, unele formale, unele mai, mai informale, dar toate destul de disponibile și destul de ok, uh, okay de, de. antamat. Exact.
1: Eu cred că și în podcast poți să faci și partea asta de parteneriat cu cineva, pentru, nu doar ca și ad, ci pur și simplu poate vrei să faci un product review sau poate vine o persoană de la o companie și ei interviu persoanei respective și vorbiți despre toată treaba de ceea ce face compania. Și chiar și aia poate să fie un, o, o monetizare al podcastului Sigur. Sau prin training-uri sau toate astea. Bun, Sigur. a doua întrebare.
0: Bună, Robi. Eu aș vrea să te întreb dacă aș dori să lansez un brand premium care să vândă și în România și internațional, iar site-ul este deja gândit în limba engleză. După părerea ta, ar fi necesar să existe site-ul și în limba română? Sau este suficient în limba engleză? Iar postările în social media cum ai recomanda să se facă? Doar în engleză sau
1: și în română?
0: Iar ce aș mai vrea să te întreb este importanța de a avea un domeniu cu extensia .com sau este, după părerea ta, irrelevant slide.com și este ok și .ro? Da, am auzit okay. întrebarea. Bun Două părți aici. La ambele am tendința să răspund mai degrabă circumspect pentru că sunt convinsă că a, 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 aș avea nevoie de mai multe detalii, dar cred că răspunsul e destul de simplu. În primul rând, uh, într-un fel sau altul, cuvântul premium mă face să zic că probabil nu ar fi neapărat problematic să, uh, să ții comunicarea în limba engleză. Și asta pentru că mă uit la cum comunică destul de mulți oameni, să zicem, din categoria VIP din România și comunică uh, foarte mulți dintre ei foarte fie bilingv fie în engleză. Deci nu cred că îți pierzi audiența comunicând în engleză, în România. Cred că e foarte probabil să ai probleme dacă comunici biling sau și în românește pentru o audiență din afară. Și, de exemplu, pe Instagram sau pe Facebook, poți să faci lucrul ăsta fără problemă, că Facebook are canalele alea care sunt uh, IP-sensitive, uh, adică poți comunici în românește în România și în engleză în restul lumii. Dar pe Instagram... N-ai cum să faci treaba asta deocamdată. Și atunci, cu comunicare e un pic mai complicat. Uh, site-ul, din nou, depinde ce fel de site ai, pentru că dacă e un site care este majoritate fotografii de produs și ai nevoie de uh, descrieri uh, de minimale, nu cred că e atât de mare problemă. Ce mi se pare problematic, din câte mi-aduc eu aminte pe vremea când mai lucram e-commerce adânc, este în ce monedă este uh, produsul. Pentru că oamenii au reacții mai puțin agresive la scrie, descrierea în engleză sau în românește și reacții mult mai agresive la dacă văd prețul în euro sau în ron. Și atunci aia acolo devine interesant. Ce faci pentru în ce monedă ți arăți prețurile pe, pe magazinul ăsta dacă vrei să ți faci un magazin care să vândă în ambele țări. Uh, Chesea cu.com.ro aș prefera să nu mă bag. Din motive foarte simple, pentru că nu cred că am suficient, nu mai am suficient nou how să-mi dau seama dacă mai există genul ăsta de favorizări pe care le face motorul de căutare pe anumite, pe anumite uh, domenii. Ce știu cu siguranță este că, și asta știu pentru că am făcut research aici, este că oamenii care sunt vorbitori de engleză uh, și, de, de, în general, oamenii care sunt dintr-o anumită zonă, de exemplu Europa de vest, au o reacție de încredere spre domeniile pe care le recunosc. Și nu e, e, e greu de înțeles de ce se întâmplă lucrul ăsta. Adică dacă vezi un domeniu care este .com, Punct EU sau punct London, oamenii au tendința să creată domeniile astea mai, mai secure decât alte domenii. Dar, mă rog, nu, asta nu înseamnă că domeniul nu o să fie recunoscut de motoare de căutare, promovat, că o să aibă probleme. E pur și simplu o reacție a utilizatorului în sine și probabil dacă produsele sunt bune, designul este excepțional și tot ce se întâmplă pe site ca experiența este ok, lucrul ăsta o să conteze în proporție de 5%. Îmi
1: place foarte mult, cum ai spus, moneda Moneda, moneda produsului și cred că de aici înainte ca să ți dea seama cum să ți gândească site-ul fie în engleză, fie în română. Hai că trăim în 2019 și dacă consumatorii tăi sunt oameni care înțeleg limba română, nici nu cred că ar mai trebui, limba engleză, pardon, Nici nu cred că ar mai trebui să îți bați cumva capul dacă vrei în română și în engleză și în social media, clar, e simplu. Pe Facebook ai IP-urile alea despre care povesteai tu, iar eu cred că poate cel mai ok și simplu mod îi, până la urmă, face un, face un, un test și poate face un chestionar și dacă reușești să-ți dai seama cine sunt consumatorii tăi, întreabă-i, română sau engleză, simplu. Și de acolo poți să-ți dai seama exact. de Da, da uite pe mie mi-ar fi mult mai ușor în română. Că poate începi în România și vrei să dezvolți după aia internațional și schimbi totul. E mai ușor să pornești din România să-ți dai seama că uh, vorbitor în engleză și după aia să muți totul în engleză sau să ai totul internațional care e o piață mult mai mare în engleză și după aia să micșorezi în limba română. Și până la urmă chiar sunt și site-urile dacă ți le faci .com poți să introduci elementul de să fie tradus în limba română și gata. Adică cred că e foarte simplu. Bogdana, îți mulțumesc frumos pentru pentru timpul tău, îți mulțumesc frumos pentru knowledge-ul tău și îți mulțumesc frumos că ți-ai luat din din timp ca să stăm să povestim. eu îți mulțumesc foarte mult că m-a invitat. Nu știu de
0: ce a durat așa de mult, și m-am bucurat foarte mult să stăm de vorba, abia aștept să, să audă okay.
1: Bogdan, Pe Bogdană o găsiți pe Twitter cu Bogdana și pe medium cu Bogdana, și de acolo dacă vreți să-i scrieți, puteți să i scrieți. Ia o să vă răspundă, e genul acela de persoană care răspunde pe Twitter. Ah, așa Bogdana a foarte mult, oameni buni. Acesta a fost podcastul pe ziua de azi și vă doresc spor în tot ceea ce faceți.